0: Ja, liebe Gemeinde in Zillhausen, liebe, die ihr den Livestream mitverfolgt, wer bin ich? In dem Lied klang das ja schon an. Und ich denke, dass jeder Mensch sich bereits schon mal diese Frage gestellt hat. Wer bin ich eigentlich? Philosophen beschäftigen sich damit und fragen dann, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das ist ja auch bekannt. So ein Titel. Wer bin ich eigentlich? An dieser Stelle ist vielleicht eine gute Gelegenheit, dass ich mich euch vorstelle. Wer bin ich eigentlich? Ihr hört an meiner Sprache, ich komme nicht aus dieser Region. Aber habe ich hier mein Zuhause gefunden. Dafür kommt die Sklavia aus meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, in Braunschweig. Und dann ging es weiter nach der Schule mit dem Studium in Göttingen und in Manchester und in Münster und noch ein Jahr in Hamburg am Theologischen Seminar, bevor das dann nach Elstal umzog. Wer bin ich? Ein Ehemann, seit fast 32 Jahren verheiratet. Stolzer Vater einer inzwischen großen erwachsenen Tochter. Einer, der gern wandern geht. Insofern passt diese Gegend fantastisch für mich. Der gern Fahrrad fährt, Schwimmen unter freiem Himmel liebt, Bodensee ist ja nicht so weit, der gerne Musik hört und macht, einige Instrumente spielt und gern fotografiert. Ein Mensch, der an vielen Orten zu Hause war und feststellt, dass er doch keine echte Heimat hat. So dieses Heimatgefühl kenne ich eigentlich nicht, aber ich bin zu Hause, da wo ich jetzt bin und lebe. Dort vor Ort mit den Menschen in meiner Nachbarschaft meiner Stadt, meiner Gemeinde, im jetzigen Lebensabschnitt. Ich bin ja, ich bin ein Theologe von meiner Qualifikation her, mit einem Studium der evangelischen Theologie, ein paar Semestern katholischer Theologie und ökumenischer Theologie. Deswegen schlägt mein Herz auch für das Reich Gottes und für die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen. Und der aber gerne Baptist ist und gerne auch Baptistenpastor. ja, seit Ich habe jetzt etwa 26 Jahre Diensterfahrung in Baptistengemeinden. Aber ich liebe es, ökumenisch zu arbeiten mit der großen Perspektive und Vielfalt mit dem Reich Gottes. Vielleicht stellt auch ihr euch ab und zu mal die Frage, wer bin ich? Wer bin ich vor mir selbst, wenn ich in den Spiegel schaue und auch dahinter sehe, wer bin ich vor anderen und wer bin ich vor Gott? Es ist alles eine Frage der Identität. Muss ich wirklich wissen, wer ich bin oder für wen andere mich halten? Oder wie ist es, wenn ich erkenne, du bist ein Gott, der mich sieht. Wer bin ich vor Gott? Vielleicht kennt ihr diese Lebensweisheit, die es lautet, bis einer sich kennengelernt hat, hat er sich schon längst wieder verändert. Bis einer sich kennengelernt hat, hat er sich schon längst wieder verändert. Vielleicht haben wir diese Erfahrung schon mal gemacht. Viele Menschen erleben diese, das ja in der inneren Einheit als Person mit einer Identität, die sich im Laufe des Lebens auch verändert und das trifft auch Glaubensfragen. Also ich bin 1980 getauft worden und brauche trotzdem immer wieder die Erinnerung an diesen, diesen, diesen Moment und diese Verortung, auch, dass diese Taufe noch für mich gilt, auch wenn mein Glaube sich schon längst verändert hat. Ich glaube heute anders als mit 18 oder mit 20 oder mit 30 oder mit 40. Ich glaube anders. Vielleicht hat es auch immer wieder mit Bekehrungen im Laufe des Lebens zu tun. Oder man kann auch sagen, jeder Mensch ist das Ergebnis der Menschen, mit denen er sich umgibt. Jeder Mensch ist das Ergebnis der Menschen, mit denen er sich umgibt. So die Peer-Groups, Familien, Freundschaften, Arbeitsgemeinschaften. Da merken wir, dass Identität sich im Austausch gestaltet mit der Umwelt wo wir uns mit anderen identifizieren, die uns Vorbild sind, wo sagt, so das will ich auch, oder wo wir uns abgrenzen und sagen, das so will ich nicht sein, auf keinen Fall. Wenn jemand zum Beispiel mein Umfeld fragt, wer ist denn dieser Lars Heinrich, wenn einer aus meinem Umfeld gefragt wird nach meiner Identität, was würden die Leute antworten? Ich denke, dass meine Frau da anders antworten würde als meine Tochter. Oder mein Schwiegervater. Mein bester Freund würde eine andere Antwort geben als mein Arbeitskollege oder unsere Nachbarin. Der Dirigent meines Orchesters und mein Bankberater und der Kfz-Meister, der ab morgen mein Auto hoffentlich wieder repariert, wird auch eine andere Antwort geben auf die Frage. Auch jemand aus der Leitung des Landesverbands oder der ACK wird auch wieder andere Antworten geben. Alle könnten etwas über meine Identität sagen und diese Frage auch beantworten durch die verschiedenen sozialen Beziehungen, in denen ich zu ihnen stehe. Sie würden mir eine Identität zuweisen. So ist er. In der Fülle der Antworten würde aber niemand alles über meine Person aussagen können. Oder wie steht es denn um meine Identität, wenn ich mich selber hin und wieder befrage? Zum Beispiel in einer pastoralen Supervision. Da frage ich dann, wo bin ich zu Hause? Was sind meine Bedürfnisse und auch meine Verpflichtungen, die ich habe? Und wer bin ich dort darin? Was ist mein Profil und meine Berufung, die ich ja auch immer wieder fragen möchte danach? Oder weshalb und wozu arbeite ich eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel meiner Tätigkeit und die Sinnhaftigkeit und meine Profession? Und als Pastor fragt man sich natürlich das auch. Das ist die vierte Frage, wie stellt sich mir Gemeinde dar? Was sind denn so die Erwartungen einer Gemeinde an mich und was mein Auftrag? Also die Begegnung mit diesen Fragen, die Antworten darauf, das ist schon spannend, dem nachzugehen. Und dabei festzustellen, dass die Identität sich verändert im Laufe der Jahre des Lebens und dabei flankiert wird durch Flexibilität, also Veränderbarkeit und auch Integrität, dass ich weiß, wer ich bin und wofür ich stehe. Aber die Frage nach der Identität betrifft ja nicht nur einzelne Personen, sondern auch soziale Systeme, wie zum Beispiel christliche Gemeinde. Welche Identität verbindet eigentlich die Gemeinde Zillhausen mit der Gemeinde Tübingen? Welche gemeinsame Identität haben wir? Und dann lese ich in der Festschrift, die wir zum 150-jährigen Gemeindejubiläum vor vier Jahren herausgebracht haben, und ich habe ein Exemplar für euch mit Widmung mitgebracht, das bleibt hier in Zillhausen zum Nachlesen, da lese ich Folgendes. Die beiden Mitglieder starken Tochtergründungen Tübingen und Zillhausen wurden nach dem Ersten Weltkrieg im Mai 1920 als Doppelgemeinde Tübingen-Zillhausen von der Stuttgarter Muttergemeinde in die Selbstständigkeit entlassen. Doppelgemeinde. Liegen ja ein paar Kilometer dazwischen. Aber die Verbindung war offensichtlich da vor 100 Jahren. Dann geht man, geht, liest man weiter. Der Gemeindeverband Tübingen-Zillhausen wurde am 1. Oktober 1938, also vor 85 Jahren, aufgelöst und in zwei selbstständige Gemeinden überführt. Zillhausen zählte zu dem Zeitpunkt 1938 157, Tübingen 138 Mitglieder. Interessant, auch solche Statistiken mal zu sehen. Also wir haben eine gemeinsame Identität in unserer Geschichte. Da staune ich drüber. Das verbindet uns doch. Tübingen und Zillhausen. Schön, wenn man dann auch mal in Zillhausen ist und das sieht. Die Frage nach der Identität einer christlichen Gemeinde ist aber noch viel älter. So, Das zeigt ja heute der heutige Predigtext. Paulus antwortet in Galater 3, die Verse 26 bis 28, auf die Frage nach der Identität. Und zwar nach der individuellen Identität der einzelnen Menschen und auch nach der Identität der christlichen Gemeinden. Denn in Galatien, dieser Brief an die Galater, richtet sich ein, ein Gemeindeverbund. Das ist uns ja mit Tübingen und Zillhausen nicht ganz unbekannt. Und es geht um eine gemeinsame Identität der Gemeinden in Galatien. Wie kann es gelingen, dass alle ihre einzelne individuelle Identität bewahren, dabei aber eine gemeinsame Identität entdecken und finden und damit sogar wie ein, und da steht die Zahl eins wie ein Mensch sind. Dazu nochmal der Predigtext aus Galater 3, 26 bis 28, nach der Übersetzung der Basisbibel. Dort heißt es, ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen seid. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Ein bisschen Hintergrund ist ja auch interessant zum Galaterbrief. Wer mal die Theologie des Paulus sehr konzentriert entdecken möchte, dem lege ich den Galaterbrief ans Herz. Wer mehr wissen will darüber, sollte dann noch den Römerbrief lesen. Da kriegt man Paulus pur, könnte man sagen. Und bis auf einen Brief von den Paulusbriefen, die uns erhalten sind, sind ja alle Briefe in problematische Gemeindesituationen hineingeschrieben worden. Es sind Liebesbriefe in eine kritische Situation hinein. Hochproblematisch, Spannungen, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Erkenntnisse, Rechthaberei, Polarisierung ist uns ja nicht ganz unvertraut, bis heute in manchen Gemeinden. Hier wahrscheinlich nicht und in Tübingen auch nicht. Der Galaterbrief ist übrigens der einzige Brief, in dem Paulus schreibt, die Gemeinde fast beschimpft. Er sagt, oh ihr blöden, unverständigen, unvernünftigen Galater. Auch das kann man in dem Galaterbrief lesen. Der muss ziemlich angefressen gewesen sein. Dennoch, die Christen in Galatien wollen ihre individuelle Beziehung zu Christus leben und bewusst auch Christen sein. Sie wollen auch ihre Beziehung zueinander pflegen und gemeinsam Gemeinde sein. Das ist ihnen wichtig. Da bleiben sie ja dran. Und die Gemeinde in Galatien ist immer wieder in Sachen Identität herausgefordert gewesen, denn die Menschen in Galatien in der nördlichen Hälfte der heutigen Türkei, im zentralanatolischen Hochland, im Städte-Dreieck zwischen Ankyra, Pessinus und Tavium haben einen interessanten ethnischen Hintergrund. Da gab es ja Bevölkerung schon in dieser Region schon über Jahrhunderte, Jahrtausende. Aber im dritten Jahrhundert vor Christus sind da Kelten eingewandert. Wer Asterix kennt, hat eine Ahnung, was die Gallier, die Kelten sind. Nicht immer ganz einfach, aber lustige Leute. Die Frage nach der Identität in dieser Region dort in Galatien ist nach ca. 300 Jahren Einwanderungsgeschichte auch mit der Entstehung der christlichen Gemeinden in der Mitte des ersten Jahrhunderts nicht abgeschlossen. Das schwingt immer noch mit. Und es gibt ja heute auch Gemeinden, die Menschen haben mit Migrationsgeschichte. Also meine Vorfahren kamen ja auch nicht da her, wo ich geboren bin, sondern mal aus Ostpreußen und davor aus Österreich oder mal aus Schlesien. Das ist so mein Hintergrund, Migrationsgeschichte. In Galatien gab es das auch. Und einige Beispiele von Merkmalen der Identität der Christen in den galatischen Gemeinden werden benannt. Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele nehmen von den Beispielen, die der Paulus auch nennt. Da könnte es sein, dass es dort eine Frau gibt, eine mit einem hellenistisch-ethnischen, also griechischen, auch kulturellen Hintergrund. Sie hat den gesellschaftlichen Status als Freie. Sie ist eine freie Frau, eine Single-Frau vielleicht, mit allen damit verbundenen Möglichkeiten, aber auch Begrenzungen. Es könnte in diesen Gemeinden auch einen Mann geben mit einer jüdischen religiösen Sozialisation. Jude seit Generationen, geprägt durch diese Tradition, seit Jahrhunderten beschnitten. Ein Familienmensch, verheiratet mit einer Frau, Kinder, und dann könnte es auch noch solch einen Menschen geben, einen Mann oder eine Frau, eher unfreiwillig in Galatien, als Sklave und Sklavin eingekauft, unfrei. Völlig abhängig von den Besitzern, ohne jegliche bürgerliche Rechte, auch mit keiner Möglichkeit zu irgendeiner legalen Partnerschaft und Beziehung. Diese Menschen mit dieser Identität und diesen Merkmalen gibt es in den galatischen Gemeinden. Und sie bilden zusammen Christliche Gemeinde in einer enormen Vielfalt, in ihrer religiösen Sozialisation im Hintergrund, in ihrem gesellschaftlichen Status und auch in ihrer geschlechtlichen Identität. Und alle diese Leute spricht Paulus an. Und ich denke, das ist hochaktuell auch in heutiger Zeit, auch in unserer Gesellschaft und auch in unseren Gemeinden. Nun stellen wir uns mal eine Umfrage in einer galatischen Gemeinde vor. Zehn Leute werden gefragt, welche Identität hat denn der oder die? Wer ist die Person dort? Die zehn Leute, die fragen, kriegen wahrscheinlich auch zehn verschiedene Antworten. Aber eine Antwort, eine einzige Antwort, wird bei allen zehn Befragern bezüglich der befragten Person identisch sein. Eins wird immer vorkommen. Eine Antwort würden alle Befragten gemeinsam und übereinstimmend geben. Welche ist das? Es ist die Frage und die Antwort nach der Identität. Die Identität, die alle gemeinsam bei einem Menschen in einer Gemeinde beobachten, ist folgende. Dieser Mensch ist ein Kind Gottes, der glaubt an Jesus Christus und ist getauft. Das ist das, was Paulus konkret in diesen Versen benennt. Drei Verse. Kind Gottes sein, an Jesus Christus glauben und die Taufe. Dieses Identitätsmerkmal wäre bei jeder Person in den galatischen Gemeinden eindeutig zu erkennen, unverkennbar. Und diese Identität ist übrigens unabhängig von jeder anderen Identität, ethnischer Art, religiöser Art, gesellschaftlicher oder auch geschlechtlicher Identität. Das steht drüber, die christliche Identität. Und diese Identität verbindet und eint die Christen, auch wenn sie sich in anderen Identitätsmerkmalen, unterscheiden oder socker voneinander getrennt sind und sich auch nicht verstehen. Es gibt diese eine gemeinsame Identität, die alle verbindet. Kind Gottes, Glaube an Jesus Christus und die Taufe. Bei allen anderen sonst unterschiedlichen Identitätsmerkmalen. Aber was gilt denn dann noch für die anderen Merkmale der Identität, lieber Paulus? Du zählst sie ja auf, du zählst sie auf. Die Männer, die Frauen, die Sklaven, die Freien, die Juden, die Griechen, wie ist das? Wie wären das unsere Merkmale, die uns unterscheiden? Ich denke, diese Merkmale werden nicht aufgehoben oder irgendwie weggerückt. Aber diese Merkmale werden durch eine einzige gemeinsame Identität überboten. Da ist zum Beispiel eine Frau mit jüdischer Herkunft, sie bleibt eine Frau mit jüdischer Sozialisation von ihrer Religion her. Da gibt es einen Sklaven, der nach wie vor ein gesellschaftlich unfreier Mensch, ein abhängig Arbeiten, da würde man heute vielleicht sagen, ein angestellter, beschäftigter Arbeiter sein würde. Oder da gibt es einen hellenistischen Mann, der ein Mann bleibt und mit seiner Kultur vertraut ist. Das heißt, in ihren Merkmalen ihrer eigenen Identität bleiben sie unverändert. Das gilt also weiterhin. Und Paulus stellt hier auch gegenüber. Juden, Griechen, Freie Männer, Frauen. Und zugleich sagt er, das spielt gar keine entscheidende Rolle mehr. Obwohl alle Rollen und Merkmale eindeutig sind und erkennbar sind und unterschiedliche Merkmale der Identität existieren, gibt es in der christlichen Gemeinde, und das gilt auch bis heute, die eine Identität, die alle anderen Merkmale überwindet und überbietet. Ihr seid alle Kinder Gottes, schreibt Paulus. Gilt auch für uns. Weil ihr alle durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Wir dürfen uns gegenseitig unseren Glauben glauben. Damit verlieren alle Zuweisungen von Identität, die wir uns selber geben oder die andere uns zuschreiben, an Gewicht. Und daher tritt dahinter auch jedes andere Identitätsmerkmal zurück. Und wie würden wir unter dieser Voraussetzung, die Paulus nennt, die Antwort geben auf die Frage, wer ist Lars Heinrich? Ich hoffe, dass die Antwort lautet, der ist ein Kind Gottes. Einer, durch den wir, mit dem wir durch den Glauben an Jesus Christus verbunden sind. Und wie wäre es hier in der Gemeinde Zillhausen? Wie würde die Antwort auf eine solche Frage lauten? Wer ist zum Beispiel? Wer ist zum Beispiel? Ihr kennt euren Namen besser als ich. Wie wäre es, wenn die anderen antworten könnten, das ist ein Kind Gottes. Das ist jemand, durch den ich mit dem Glauben an Jesus Christus verbunden bin. Wie immer jemand auch heißt, wenn jemand fragt, wer du bist, und etwas zu deiner Identität wissen will, wie würde deine Antwort lauten? Er, sie ist ein Kind Gottes. Er, sie ist durch den Glauben mit Christus verbunden und auch mit uns, mit mir. Und am besten, wenn du selber dann auch sagst, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin das. Ich muss das vielleicht wieder neu entdecken oder es ist mir längst klar. Und ich bin durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden. Und das ist ein Glaube, der, nicht unbedingt Glauben anderer kopiert, sich vielleicht zum Vorbild nimmt, aber auch mit allen Zweifeln verbunden ist. Also auf die Frage nach der Identität kann es ganz unterschiedliche Antworten bezüglich der Merkmale geben. Da gibt es Menschen, die haben eine gesellschaftliche, berufliche Position, einen sozialen Status, einen Familienstand, eine geschlechtliche Orientierung, bis hin zur geschlechtlichen Identität. ist ein wichtiges Thema in diesen Tagen. Einen akademischen Titel, Meisterbriefe, Kontostand, Immobilien und Auto. Das sind auch so Merkmale, die man so hat. Entscheidend ist aber bei all diesen Merkmalen die eine Identität, die über alle anderen Merkmale der Identität steht. Und zum Schluss, worin hat dann diese Verbundenheit mit Jesus Christus und dieses Gotteskindsein ein sichtbares, erkennbares, unverwechselbares Merkmal? Es ist tatsächlich die Taufe. Und ich sehe, ihr habt das Taufbecken offen, wir haben letzten Sonntag getauft. War schön, toller, schöner Taufgottesdienst. Und ich freue mich auch, dass die evangelische Kirche in Deutschland das Thema Taufe ganz neu entdeckt und auch propagiert. Das ist einfach schön. Das, was wir so seit 500 Jahren im Programm haben, wird jetzt öffentlich sichtbar in vielen Kirchen in diesem Land. Die Taufe. Paulus schreibt, denn ihr alle habt in der Taufe Jesus Christus angezogen. Ihr alle habt in der Taufe Jesus Christus angezogen. Das heißt ja, nicht die fromme Leistung oder die fromme Meinung zählt. Auch nicht die Anzahl der Jahre seit der Bekehrung. Ich bin schon lange Christ. Auch nicht die Häufigkeit der Umkehr und Buße, wo man immer wieder sich neu auch an Christus orientieren muss im Laufe seines Lebens. Es zählt auch nicht der Aufwand an Bibelstudium oder ob ich jeden Morgen pünktlich um 6.45 Uhr meine stille Zeit für fünf Minuten halte oder zehn, vielleicht noch besser. Oder die Höhe meines Gemeindebeitrags. Ich meine, dass jemand sich am Haushalt der Gemeinde beteiligt, selbstverständlich, aber wie hoch ist das? Das zählt alles erstaunlicherweise nicht. Oder zumindest hat keine Priorität. Die Verbundenheit mit Jesus Christus hat eine Grundlage und ein bestimmtes Merkmal. Und das ist die Taufe. Paulus schreibt, denn ihr alle habt in der Taufe Jesus Christus angezogen. Tolles Bild, wenn jemand in der Taufe etwas anzieht. Das heißt, da kommt niemand etwas übergeworfen. Ob der will oder nicht, da wird nichts übergestülpt. Da kann jemand hineinschlüpfen in etwas, was Gott für ihn bereitgelegt hat. Das alte Kleid, das alte Leben zurücklassen. Und dann das neue Aufgreifen hineinschlüpfen. Letzten Sonntag gab es bei uns eine spannende Szene bei der Taufe. Manche haben sich zunächst sehr gewundert, dass die Täuflinge in schwarzer Kleidung getauft wurden. Das hat schon einige Fragen ausgelöst. Spannend was war, was sie nach der Taufe anhatten. Weiße Kleidung. Was für ein Wechsel. Das haben die Täuflinge mich selbst entschieden. Wir haben so ein paar Tipps gegeben, früher hat man das ja so gemacht, in, den, in der Urchristenheit, in den ersten Jahrhunderten, da wurden Leute nackt getauft. Das heißt, die haben ihre Kleidung abgelegt am Taufbecken, wurden getauft. Und am anderen Ende, wo sie wieder rausgekommen sind, lag frische, neue Kleidung zum Starten ein neues Leben. Das machen wir heute nicht mehr. Aber die jungen Leute, die letzten Sonntag getauft wurden, haben das für sich kapiert, was das bedeutet. Mit schwarzer Kleidung ins Taufbecken, mit weißer Kleidung nach der Taufe. Manche haben das gemerkt, nicht alle. Manche haben noch den Blick auf das Schwarze gehabt. Das geht doch nicht. Früher hat man doch in weißen Gewändern getauft. Ich wurde ja auch im weißen Gewand getauft. sah sehr interessant aus. Also die Taufe ist das Merkmal der Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Und von dort an gehört ein Mensch auch zu Jesus Christus. Er hat das öffentlich dokumentiert, dass er das Ja Gottes auch mit seinem Ja beantwortet. Und alle anderen Merkmale der Person werden dann untergeordnet. Und diese Identität ist es, die letztlich zählt. Kind Gottes sein, durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden und in der Taufe Christus angezogen haben. Alles eine Frage der Identität? Ich würde sagen, ja. Mit dem Ziel, was Paulus auch noch beschreibt, durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle ein Mensch geworden. Das heißt, es geht wirklich um alle. So unterschiedlich die Menschen einer Gemeinde sind, mit ihren individuellen Merkmalen. Da wird uns ja nichts weggenommen. Es geht wirklich um alle mit ihrer Identität und Individualität, mit den Merkmalen, die man an sich selber wahrnimmt und die andere einen auch zuschreiben. Und so gilt in der christlichen Gemeinde bis heute, wir werden immer wieder auf die Merkmale unserer Identität angesprochen und auch selber darauf stoßen. Aber wie wäre es, wenn wir dabei die eine Identität entdecken, die die Einzelne und der Einzelne hat, und die auch in der Gemeinde erkennbar ist. Die eine Identität, die alle verbindet und die zum Ergebnis führt, denn durch unsere Verbindung mit Jesus Christus sind wir alle wie ein Mensch geworden. Amen.